1: Bien, bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y por supuesto bien agradecidos con ustedes que nos estén escuchando en este momento y le mandamos un saludo muy afectuoso a todos ustedes, gracias eh, por escuchar Tiempo Logístico todos los martes de 7 a 8 de la noche, eh, 16 años llevándolo así al aire y bueno, eh, el cumplimiento de la carta aporte a 20 días de entrar en vigor, eh, la maestra Verónica Sosa Está aquí con nosotros ya, y de verdad que siempre muy gustosos de recibirla. Verónica, Vero, bienvenida a Tiempo Logístico otra vez.
0: Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación nuevamente.
1: Ay, es un honor, es un honor de verdad que estés con nosotros siempre, con tanta calidad, con tanta puntualidad, y con toda tu expertise que nos compartes a todos los radioescuchas, ¿no? Ya te conocen muchos, eh, y bueno... Eh, Vemos que le manda saludos a Gina, pero Gina también te los manda a ti. Qué interesante que mujeres tan interesantes en la logística tengan amistad y que casualmente las tres colaboradoras de hoy eh, tengan una relación de amistad entre sí.
0: Sí, la verdad es que es un honor hoy el programa Puras, casi Puras Mujeres. Te tenemos aquí de conductor y, pues, mira, padrísimo compartiendo información. Para mí es un honor este es formar parte de la ama, conocer a Gina, gran aprendizaje por parte de ella, sin duda. Bueno,
1: pero también eres parte de tiempo logístico.
0: Muchas gracias. Ya eres
1: parte de la historia de tiempo logístico.
0: Gracias, sí, ya varios años, varios en años. Varios años. Ya. Sí.
1: Bueno, pues eh, el cumplimiento de la carta, aporte un tema que preocupa a muchos y que los tiene tensos y que, bueno, pues todavía no se termina de entender a la perfección por algunos. ¿Cómo está este tema?
0: Pues mira, eh, ya entró en vigor, estamos a 20 días de que inicia la vigencia, esto fue a ¿Sí? partir del 1 de enero del 2022, y bueno, la sorpresa nos la dieron el 24 de diciembre, eh, ese día, como regalo de Navidad, decíamos muchos, nos regalan las reglas generales de Comercio Exterior 2022, que entre ellas daban a conocer eh, de manera, eh, digamos, no tal cual que iba a existir una especie de prórroga, por así decirlo, eh, a la entrada en vigor por la redacción de las reglas, incluso para la resolución miscelánea fiscal también cambiaron algunas que son las que tienen el fundamento legal de la creación del complemento de la carta aporte eh, Esto, pues bueno, en el primer minuto del 24 de diciembre, más o menos como a mediodía ya en los preparativos de la cena, en el portal del SAT publican un comunicado en el que hacen la precisión que el periodo de transición que existirá eh, para eh, realizar pruebas pero ya entrando en vigor, es del primero de enero del 2022 hasta el 31 de marzo para emitir este complemento de la carta aporte importantísimo, sin multas y sin sanciones. ¿Qué me preocupa? Que al momento he eh, eh, con, conversado con algunos transportistas, clientes del lado de la gente adonal, es decir, varios usuarios de la cadena logística y hay quienes eh, lo entendieron como que hay una prórroga y hasta... El primero de abril incluso se tendrán que emitir este complemento de la carta aporte. Eh, me han consultado qué información debo de colocar, eh, cómo tengo que realizar este registro. Para empezar, pudiera ser a través del portal del SAT, pero estuvo fallando. Liberaron eh, una sección especial que se debe de configurar si se utiliza una, eh, una forma gratuita de emitir este CFDI. Y... He notado diversas dudas todavía en el gremio. He visto ejemplos que le piden al agente aduanal que proporcione información al transportista cuando el agente aduanal no es quien está contratando al transportista, no es el, directamente el cliente que indica con quién hay que cargar. Y ejemplos como en el momento de el colocar la información del receptor o del emisor colocan o están colocando, si es de un recinto fiscalizado, eh, el origen, la, el domicilio de Contecón, por ejemplo, y el destino, el patio del transportista en el que se va a guardar esa carga eh, antes de, o, o para esperar la unidad que se le va a llevar a destino final. no Otras dudas como, este, voy a liberar lo que normalmente le conocemos como el burreo de la carga, ...del de traslado de un puerto a un patio y luego lo cambio de unidad y lo mando a destino final... ...con una sola carta aporte con multidestinos, puede ser... ...es probable, siempre y cuando sea el mismo medio de transporte que va a, a salir... ...y que sea exactamente la misma unidad con el mismo chuper eh, eh, Hay quienes al momento del día de hoy, ya 20 días que inicia el año... ...no están emitiendo los complementos de carta aporte... Eh, siguen trabajándolo de manera tradicional como se ha llevado a cabo y no quiero pensar qué va a suceder en, en días posteriores, no llegándose a la fecha probablemente la autoridad les vaya a requerir estos eh, documentos. Cabe señalar que eh, muy, de manera muy precisa se estableció que puede ser la autoridad competente la que lleve a cabo la verificación aleatoria en los puntos de control ya no es precisamente el federal de caminos. Ahora puede ser desde fiscales, la Guardia Nacional, militares, marina. Por supuesto tendría que existir un entrenamiento previo a, a estos funcionarios, a estas figuras para que puedan realizar la, la inspección de, de estas cartas porte y su complemento. Eh, es importante que sepan que bueno ya las tienen que emitir. Que hay que identificar qué tipo de figuras son, si son transportistas con unidades propias, tienen la autorización de la SCT, tienen su registro en, en el SAT o en Ventanilla Única con el número de CAT, entonces son transportistas como tal y tienen que presentar un CFDI de ingreso con el complemento de la carta porte, con absolutamente toda la información que pide Dos palabras súper claves, una el deberá y el podrá, el deberá es obligatorio, lo tenemos que sí o sí declarar en este complemento y el podrá es facultativo. Si me pide el valor de las mercancías, el, dice el usuario, podrá declarar el valor de la mercancía. no Si no está siendo obligatorio, yo los invitaría a que no lo declaren para evitar algún tipo de, de confusión, que se ventile información sensible de la empresa y demás, ¿no? Eh, si son una empresa que se dedican a la prestación de los servicios de um, coordinación logística, sí vendo un servicio de flete, pero no tengo una unidad propia, entonces el CFDI que se emite es un, C un CFDI de ingreso, pero sin complemento de la carta aporte. Y la, la clave de um, facturación en el SAT no puede ser flete y no debe de tener una retención. Son las principales dudas que he visto en el medio y sobre todo un poquito de, de tranquilidad, que eso a mí me preocupa, porque sí deberíamos ya de estar eh, al día generando esos complementos de carta cartaporte, entregándolos a los usuarios, sobre todo porque existe una responsabilidad entre eh, los usuarios. Platicaba de Gina de la mitigación de los riesgos que deben de existir y por supuesto la comunicación debe de ser mucho más cercana entre el importador, el exportador, agente aduanal y transportistas. Ya no le podemos dejar la tarea al agente aduanal que ellos eh, resuelvan por el cliente absolutamente todas las actividades que se tienen que eh, gestionar ¿no? para el despacho. Aquí sin duda eh, tenemos que ser partícipes como cliente e importador, darle la información al agente aduanal porque probablemente va a realizar una solicitud de transporte a la naviera y la naviera el punto de contacto es el agente aduanal y es a agente aduanal a quien le va a solicitar la, la información entonces sí sí creo que, que la comunicación debe ser mucho más estrecha deben eh, de coordinarse quién hace qué y qué información van a, a proporcionar no sobre todo porque eh, qué información sugeriría que realicen una especie de carta de instrucciones en la que se indique quién es el remitente, con nombre del solicitante, RFC, domicilio tal cual, eh, destinatario o el receptor, a quién le vamos a entregar esa mercancía, que puede ser posible que se coloquen multidestinos, ¿no? Hoy fue un día un poco caótico en Manzanillo, hoy 20 de enero, algo pasó, eh, una situación extraordinaria, no hubo como tal una caída del sistema, realmente es algo inexplicable, ¿por qué, ¿Por qué se pararon? ¿Por qué no permitían el acceso y demás? ¿no? ¿Y esto a qué conlleva? Esto es un muy buen ejercicio.
1: Bueno, Porque... yo tengo entendido que en ese sentido estaban haciendo un trabajo de logística como de carrusel. Eh, ah. Creo que antes de que yo me manifieste en ese sentido... Eh, pues me gustaría más investigar de fondo ese asunto y ese fenómeno que pasó atípico el día de hoy. este, Porque, bueno, pues sabes que nos gusta informar con responsabilidad. Claro. Pero adelante, Vero.
0: Es algo que, que lo quiero tomar como ejemplo, porque ¿qué sucede? Sí. Una situación totalmente atípica que no teníamos previsto. A veces sabemos, bueno, va a haber un operativo, va a existir alguna situación particular, ¿no? Pero hoy fue totalmente atípico. ¿Y ¿Qué pasa? ¿Cómo impacta en el complemento de la carta aporte? Probablemente esa unidad que iba a entrar a cargar en ese trayecto se le poncha la llanta o al chofer este, le mandan hablar porque tiene una situación de emergencia personal o del trabajo y se tiene que retirar. ¿Qué sucede? Que se debe de colocar la información de la unidad, el número de chasis, la información de esa unidad y del operador en este complemento de la carta aporte. En este periodo todavía estamos, digamos, en, en prueba, no fue prórroga, ya entró en vigor y de manera sencilla pues se puede solicitar ese, ese cambio, ¿no? Pero ¿qué implica? Si ya tengo elaborada la carta aporte con su complemento, tendría que cancelar esa carta aporte generar una nueva y sustituir, o bueno, ya no sustituir, sino declarar los datos nuevos de la unidad del medio de transporte o del chofer. Algo que pasaba ya en la generación de, de los DODAS, pero bueno, ahora implica que ya no es directamente en un sistema de la agencia aduanal. Tendríamos que eh, declararlo de manera previa en este complemento de la carta porte. Y lo comento porque en las reglas generales de comercio exterior tenemos eh, un par de reglas, la 3.1.33 eh, del despacho de mercancías sin la presentación del de pedimento impreso, que ya desde hace varios años estamos utilizando el Doda. Bueno, esta regla tuvo una reforma también y ahora se incorporó un inciso G en el que piden declarar el folio fiscal del CFDI, ¿Qué sucederá en cuanto ya entre, como tal, con la aplicación de las infracciones y sanciones? Bueno, que además de la información que le proporcionemos al transportista, el transportista tendría que notificarle al agente aduanal el número del CFDI para que lo suba al DODA. Y si no lo sube al DODA, pues bueno, no se podrá llevar a cabo... La, la lectura de este código QR para la activación del mecanismo de selección automatizada y, bueno, pueden suceder situaciones diversas de retraso de la operación, ¿no?
1: Claro, Otra de claro. las
0: reglas importantes es la 2412. Esta regla, bueno, ya, ya existía, era la 2411, ahora cambia de número y es el despacho mediante la transmisión de información eh, pide que se declare información tanto del código de barras, del pedimento, como tipo de clave, la aduana, la sección aduanera, la patente o el número de autorización y demás. Si algo de la información que vaya en estos campos no es la correcta, como la de la regla 3.1.33, eh, los datos del transportista cambiaron, los datos del operador, los datos de la unidad, etcétera, se puede caer en una infracción del artículo 184, fracción sexta, por la transmisión incorrecta y la no lectura de la información. La multa no es tan elevada, son 4.300 pesos. Y en la misma regla establece que el pago se deberá de realizar el mismo día para concluir el procedimiento. Y entenderíamos que en ese mismo momento le permitirían la salida de la carga, ¿no? Sin embargo, sabemos la complejidad que esto conlleva, no es nada más, ok, ya no no te avisé que le cambié la unidad, no te avisé que cambié al operador, aquí está el dinero y déjame salir, no, se tendrá que presentar eh, el, el pago de la multa, aunque diga que deberá de realizarse el mismo día, por la cantidad de actividades y funciones que hoy tiene el personal de la eh, eh, aduana Manzanillo, eh, pues ya no no será no será posible no que salga exactamente ese mismo día en el que están detectando la, la situación entonces vale la pena yo los invitaría a que en este momento pudiéramos realizar eh, ya ya no digo pruebas piloto de cómo va a funcionar o no más bien la invitación es a cumplir con el complemento de la carta aporte claro porque no no este pues no sería nada bonito ni padre que Llegado el momento, el SAT nos vaya a hacer algún requerimiento por todos los CFDIs emitidos que no llevaban complemento, que iban incorrectos, en ese periodo de prueba preciso, no habrá multas, pero no sabemos qué pueda pasar después, ¿no? Entonces, más pues vale que sí. identifiquemos qué tipo de figura somos, qué tipo de CFDI tengo que ingresar, que realizar, perdón, de ingreso con complemento de carta aporte o si soy agencia banal y tengo transporte propio para los traslados, entonces perfecto, realizo el CFDI, pero de traslado con el complemento de la carta aporte. Y si me dedico a la prestación de servicios logísticos y no tengo unidades propias, tendría que presentar ese CFDI de ingreso sin complemento carta aporte y con la clave de coordinación logística. No pudiera yo utilizar en ese supuesto la, la clave de de flete de, del servicio que estoy prestando de flete
1: pues muy bien y primero pues este yo creo que sería interesante que también les comentes a los transportistas que en ese sentido eh, para poderlos capacitar para poderles dar eh, toda una capacitación importante para poder hacer eh, pues todo esto exitosamente pues te contacten dónde te pueden encontrar amiga
0: Claro, con mucho gusto, eh, estamos para servirles. Mi número es 314-10-20707 y pueden mandar un correo a verónica arroba b de blindaje de comercio exterior y con mucho gusto lo, lo podemos organizar. Y platicarte, Paco, eh, si sí. me lo permites a medida de comercial, este, con la licenciada Luz María García Peña, ella administradora central de operación aduanera. Eh, hemos estado realizando diversos talleres, curiosamente, en, en, fuera del estado de Colima, nos han contratado mucho en frontera, en otros estados, para este tipo de talleres, ¿no? Y, y aunque las dos estamos de manera local. Eh, no hemos tenido este tanto acercamiento probablemente por las agendas pero si hoy nos escuchan transportistas con mucho gusto estamos para servirles, orientarles y, y llevarlos más allá del de decirles qué tipo de complemento les aplica, no porque están algunos perdiendo de vista la complejidad por la relación que se claro. tiene con la operación aduanera.
1: Pues hay que invitar a Luz María para que también nos comparte información aquí en Tiempo Logístico.
0: Por supuesto que sí
1: Vero, te manda saludos Dani Cabrera. Bueno, eh, manda saludos a ambos y dice que es un excelente programa. Bueno, pues sí, porque estás participando, participó Gina, lo engrandecen. Muchas gracias.
0: Dani, qué gusto saludarte. Saludos.
1: Bueno, también Luz María dice Vero Sosa, excelente especialista.
0: Y en equipo somos mejor.
1: <risa> <risa> qué bueno. Te mando abrazos y muchos agradecimientos. Muchas
0: gracias. Hasta Buenas. la
1: próxima. Chao. Bueno, eh, vamos a continuar nosotros. Eh, nos vamos a ir un corte, pues no sin antes decirles que eh, el segmento que sigue va a estar muy interesante con la maestra Carla Andrea García Robledo. Vamos a un corte, pero por favor no le cambie, porque está usted en tiempo logístico.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico.
1: Permanece con nosotros.